0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre, o nosso programa queridinho de RPG, a gente gosta muito de fazer. Eu sou o Jota, eu tô aqui com o Henrique, tudo bem Henrique, como é que você tá?
1: E aí JP, tranquilo, fala pessoal que tá ouvindo aí o Jogada de Mestre. E hoje estamos com um convidado especial aqui pra falar sobre o futuro da quinta edição de Dungeons Dragons, né? O que, que a gente espera ver aí, teve uns anúncios interessantes aí nos últimos tempos, vamos bater um papo sobre isso, né?
0: Isso, estamos com um convidado especial, Gustavo Sembiano. E aí, Sembiano, tudo bem? Como é que você tá?
1: Beleza,
2: Jota, beleza, Henrique? Bom. Olá, deidesistas aí nos escutando e vamos, vamos falar de D&D,
0: cara. Falar de D&D, falar de D&D é sempre muito bom. Eu vou passar antes rapidinho com o Henrique aqui, eu enviando uns recadinhos. Super rápido, Para você quiser apoiar o podcast, você pode encontrar a gente no apoia.se barra caixinha quântica ou pelo picpay e e escutar os nossos episódios, nossos podcasts no www.caixinhaquântica.com.br. E aí, Henrique, como é que faz para achar vocês aí, pessoal da Torre do Dragão?
1: Bom, a Torre do Dragão é o um jeito mais fácil pelo nosso site, né? torredodragão.com.br Lá você encontra os links né, para todas as nossas redes, principalmente o Instagram e o Discord, que a gente usa bastante. E é no Discord que a gente vem fazendo nossos eventos e prestando nossos serviços de narração de RPG. Então, para quem está procurando mestres de RPG, procurando grupo para jogar e conhecer novos jogos, é só procurar a Torre do Dragão, que a gente está à disposição para levar aventuras para vocês aí.
0: Beleza, rapidão, chega de recados, vamos aproveitar aí o tempo do convidado. Cara, Simbiano, eu ouvia muito você, cara, no no Rolando 20, cara, você e o Daniel Anand, e, e quando acabou, quando parou de ter o podcast, velho, eu, eu, eu senti que faltou alguma coisa, não achava um de RPG igual, né, tem vários aí, mas igual, então, aí, aí inspirou a gente a fazer o Caixinha Quântica, cara. Pô, que bom! Cara,
2: pô, eu acho que inspirei
0: bem, eu, eu tenho
2: curtido, eu tenho escutido, escutado o Caixinha Quântica, eu tenho curtido bem, acho que legal que vocês variam com, bom, além de, de RPG temas, que nem teve o da série do Senhor dos Anéis, que eu achei que foi bem
1: bacana também, mas tava esperando aqui o convite pra, pra, pra falar de RPG de vocês. Que bom, que bom que deu certo, cara. Prazerzaço receber você aí. E então, é, se apresenta aí rapidinho, se alguém que tá ouvindo aqui, né, o Caixinha Quântica, o Jogada de Mestre, não conhece você. Fala aí, é, descrição, em um, em um parágrafo de quem é o Gustavo Sembiano.
2: Porra, é um cara que joga D&D, sei lá, uns 30 anos, cara. É muito tempo. Não que eu acho que tempo de, de, de jogar as coisas te... Te gabarita pra alguma coisa a mais, mas te dá um pouquinho assim de, de, de experiência, de conhecimento com certeza, né, eu tô no, participo, a gente tem uma coluna no Café com Dungeon, que é a Day Cyclopedia, né, é, que eu participo de, de alguns episódios, e vira e mexe a gente tá numas streams aí no Gruntar, no, no Perdidos no Play, enfim,
1: com o pessoal da Liga dos Aventureiros também, então, tamo aí. Massa massa demais. Tem um background sólido aí de Dungeons and Dragons. Vamos ver o que, 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 que vai sair desse, desse futuro aí. Por onde começamos, então, JP?
0: Famosa frase, vamos começar do começo, né? <risos> então, a gente tá aqui para falar um pouco do anúncio, né, que teve ali no D&D no Celebration, né, que rolou ali que vai ter uma continuação para D&D e a gente ainda não sabe o que, que vai ser, como que vai chamar. Tá sendo chamado de D&D 5,5 por algumas pessoas, algumas outras falam que vai ser a sexta. O que, que você acha, Sembiano? O que, que você espera disso? Como que você viu, primeiro de tudo, esse, esse anúncio aí no Day of Celebration? Cara, foi um mar de anúncios, né? Isso aí foi meio, tipo, uma é.
2: jogadinha ali no meio de, de cenário, de não sei o quê. E é interessante, né, como a Wizards se comunica com, com as pessoas hoje. Porque eles não falaram assim, vai ter uma nova edição. É, ou, tipo, uma... Porque eles falaram assim, a próxima evolução do D&D, que eu achei, assim,
0: fantástico, né, cara? Eu queria comentar rapidinho sobre essa palavra evolução. Os caras são espertos no marketing, né, cara? Porque tem muito livro já lançado, D&D 5 puta, sucesso, dinheiro, Stranger Things, caramba. Então, eles não colocaram lá sexta ou cinco e meio, eles colocaram a palavra evolução. O departamento de marketing está de parabéns.
1: <risos> é, se tem uma coisa que eles sabem fazer muito bem na Wizards of the Coast, é isso, né? <risos> Aprenderam, né? Tomaram muita porrada na quarta edição. É verdade. <risos> muita porrada. eu sou um
2: jogador de quarta edição. Mas, cara, tomaram muita porrada. E, e é interessante, né? Porque os caras... Bom, acho que vocês são, são contemporâneos da 3, da né? E eu lembro quando, acho que dois anos e pouco depois, lançaram a 3,5. A galera queria queimar livro, mercenários, tananana tanana, né Cara, é, mudou muito a base de D&D. Hoje, tipo, assim, você, você deu uma super rejuvenescida. Então, é, é, são novos jogadores mesmo. Tipo, eles conseguiram dar esse passo nessa, nessa quinta edição. E a galera, pô, que legal, vai mudar de edição. Tá? Eu, cara, eu pra gente que tava, tá bastante... é muito outra realidade, assim, do, de como o público absorve isso, acho que, tipo, existe uma cultura de, de DLC aí, dos, dos games, né, que
1: facilita muito esse tipo de abordagem, e que nem vocês falaram, os caras são muito bons de marketing mesmo. É verdade, bem interessante você ter comentado esse negócio da, da DLC, assim, né, coisas que você vai anexando e agregando num jogo base, né, que você tem ali, eu acho que... É, é muito mais comum, né, a galera realmente está mais acostumada com isso, bem interessante a comparação.
0: <risos> é, e eu achei legal essa palavra, né, porque aí, é, que nem o Sembeno comentou aí, né, eu, eu conheci a, a 3, a, a mudança da 3 para 3.5, mas comecei com a D&D, né? então comecei um pouco antes. E aí eles sempre falam de uma palavrinha aí que rolou também no D&D Celebration, que é, vai ter compatibilidade, né? Então eles sempre falavam, né? Isso, ah, do ADD pro 3.5, não tem nem como ter compatibilidade, é impossível. Mas do 3 pro 3.5 até tem, né? Eles são muito parecidos, ali é o mesmo jogo até, inclusive, é que foi 3 anos depois, né? Por isso que a galera ficou puta, falou, caramba, 3 anos já tem uma nova edição, né? Aí do 3.5 para o 4, 4 não, não também mudou bastante do 4 pra, da quarta para quinta também outra mudança brusca então eu não vejo compatibilidade aí embora eu eles falem que dá né para adaptar e tal então eu fico com um pouco de medo mas eu acho que não cara seria um tiro no pé né Sembiano? Você é, jogar jogar fora o que já tem acho que isso não vai acontecer nem passa perto da cabeça deles né cara eu concordo com você a gente tem assim nas histórias das edições de D&D, é, teoricamente
2: todas são Assim, adaptáveis, né, porque vocês, eles sempre lançam, mesmo na quarta edição lançam um guia, tipo, de, de adaptação, na, da segunda pra terceira, que teve muita mudança também, tinha um guia, que não funcionava, tinha, lá, tinha o guia lá, mas de fato, se você olha muito pra trás, por exemplo, é, inclusive é uma situação que acontece muito no Brasil, porque a gente fala, a D&D, eu comecei na adD D&D, mas na verdade muitos de nós jogaram a D&D segunda edição. Porque o AD&D primeira edição, pouca gente jogou, mas ele é, ele é muito compatível com a segunda edição. Era muito comum na época, tipo, a pessoa pegar a coisa do, da AD&D primeira edição e, e, e jogar. Uh, então existe, assim... Eu, eu acredito que o que vier aí vai ser numa pegada da diferença do AD&D primeira edição para o AD&D segunda edição, assim, sabe? Tipo, uma coisa que você vai conseguir, de fato, com pouca, pouca mudança, fazer isso. Da 3 para 3,5, isso era possível também, mas tinha umas questões muito críticas, porque eles mexeram muito na estrutura das, das, das raças, né, das... É, das classes da, nem tanto, mas mais acho que das classes em si. Então, não
1: sei, vamos, vamos, vamos ver, mas eu, eu sigo na sua aí, JP. Eu acho que vai, vai por aí mesmo, cara. É, eu também concordo que, que esse deve ser o, o melhor caminho, assim. E eu acho que a estrutura básica, né, o sistema básico da quinta edição, comporta muito isso. É muito fácil fazer pequenas modificações e alterações nele e ele continuar funcionando, assim, né? Então, eu acho que eles têm uma base sólida para construir em cima, que isso é o mais importante, né? Uma edição que é bem aceita pelas pessoas, né? Uma edição que a galera gosta e a galera quer ver mais, né? Isso que você falou. A galera não tá puta da vida que, pô, vai ter outra edição. A galera quer ver mais, né? É, então, eu acho que eles têm um, um terreno... Bem, bem sólido para construir. É, a
0: parte está falando aqui no, no chat que ela odeia mudança de edição porque tem que aprender mais regra, né? E, e que ela começou na segunda edição do AD&D também. E, esse lance de aprender mais regra não tem muito jeito, né? Eu acho que, cara, vai ser, em 2024 vai ser 50 anos de D&D, alguma coisa eles iam acabar fazendo, 10 anos, acho que, se não me engano, né é, Sembiano, 10 anos de quinta, acho que não tem muito... Vai como, ser né? 10 10 anos, acho cara. que Não tem como não mudar, anos. não, cara. Vai mudar mesmo, cara. Não tem muito, muito jeito de escapar dessa, não. <risos>
2: é, e, e interessante, cara, desse lance da, dos, dos 10 anos e da, e da mudança em si, é que você, cara, olha pra trás, né, e, e de fato, assim, tipo, os caras mexeram, eles, a gente fala, né, da, da nova evolução, a gente tava até falando um pouco antes, é, de fato a gente já vive aí uma, uma nova edição, né, pelo menos na minha, na minha opinião, porque você tem muita coisa que, tipo assim, paulatinamente eles foram inseridos, desde lá do Xanatar, algumas é. mudancinhas de é, de como ver, por exemplo, downtime. É, é, mais recentemente no Tasha com, as, com, com o Custom Lineage, né, que basicamente tipo, te dá uma opção ali de. que era opcional até então, de você tirar os atributos ali, fazer o que você meio que quiser com os atributos. E daí você olha, por exemplo, para o pro Wild Beyond the Witch Light. É, as, todas as raças novas já vêm com essa pegada, e agora eles já estão falando assim, tipo, não tem muito mais, assim, das, dessas raças novas, o Small ou o Medium, tipo, você meio que customiza isso também, sabe?
1: Então, acho que assim, vivemos uma mudança de edição diferente aí, se é que a gente pode chamar de mudança de edição, né? Muito legal, então aproveitando que você já comentou aí, Sembiano, sobre o, o, os suplementos, né, que saíram e que foram mudando, é, é, a, o que a gente já tem, né, na, da quinta edição, e que vão sair ainda, né, até o, essa próxima, essa 5.5 aí, suposta 5.5 ser lançada, tem bastante tempo ainda, então vai ter coisa, né, vai ter muita coisa surgindo aí mas é, do que que essas coisas é, quais dessas coisas que foram lançadas você gosta e tem alguma algum desses caminhos novos que eles estão indo que você não curte qual que é a sua a visão que você tem agora do, do que está sendo lançado
2: cara vamos lá bom eu uma coisa que assim de jogar as edições de D&D a quinta o que me chamou atenção é que ela cara ela é muito assim ela tem aquela facilidade da do D&D original assim é, é, mas sem ser muito simplista também e, e sem ter aqueles Assim, totalmente... É, é, como que eu vou comentar? Ele, ele consegue ser simples sem, sem ser simplista. Então é um jogo que, que roda fácil, cara. É um jogo que eu jogo com a minha filha, com a minha esposa, que não são jogadoras hard, mas eu jogo com os meus amigos que, que, que são hard. E assim, eu, eu espero que eles não mexam nisso. E tudo me leva a, a crer que não. Mas o que, que eu gosto? Eu gosto da ideia do Custom Lineage, acho que tipo acho legal, eu acho que a nova geração é um pouco diferente da, da nossa, onde, por exemplo, tipo, aquela coisa que meio... A gente não se projeta na mesa, né? Mas hoje a geração nova, tipo, os caras não querem ver preconceito na mesa, não querem ver, tipo, coisas que eles vivem na, na, na vida real ali, tipo... Pelo menos na, na base do jogo, saca? Então o jogo é, vai tirando isso. É, o que eu acho, tipo, cara, um... Acho interessante. Eu acho que, tipo, é um jeito de você pensar o jogo diferente... É, é, não, nada contra quem não curte fazer esse tipo de, de, de projeção mas eu acho que é uma, uma forma de você um caminho que eles estão tomando legal é, o que eu não gosto é, eu realmente assim, eu acho interessante o lançamento do, por exemplo, de, desse novo livro dos monstros do Mordenkainen, onde eles vão mexer nas coisas, mas eu não gosto muito, às vezes, quando a Wizards não é muito clara assim, estamos mexendo nisso sei lá Cara, porque, tipo, a parte de nível de desafio dos monstros é zoada, porque todo mundo sabe que é zoada, né? É, então, a gente tá mexendo nisso, mas não, não é, não é que a gente tá mexendo, a gente tá ensinando a galera como jogar com um monstros, mas daí os caras estão mudando um pouquinho, tipo, digamos assim, esse lance, os monstros, na quinta edição, um pouco diferente da quarta, eles soltam magia, né? E soltavam magia regular. Então, por exemplo, você dá counterspell, às vezes os caras começam a fazer, um, eles mudam alguma coisa, em vez de falar, pô, estamos... Mudando isso porque, cara, tipo, contra, contra magia meio que dá uma, não é uma ferrada, mas dá uma, meu, torna os jogos de alto níveis mais difíceis para DMs é, novos lidarem com isso ou fazer um escalonamento de desafio é, é, razoável. Então os caras vão lá e eles começam a, tipo assim, ah, beleza, vamos, nós, vamos, nós estamos ensinando aqui a mudar. E daí tem uma mudança sensível ali no jogo que não fica muito claro, né, meio que vão ver se cola, saca? E outra coisa que eu acho que, no geral, como eu comentei, eu gosto, outra coisa que eu não curto muito, mas é puro gosto, tipo, é de como, sei lá, eu, eu curto muito o cenário de D&D, muito mais que o sistema em si. É, eu sou um cara de jogar cenário. E, e, o, e, antiga, e eu cresci, fui criado numa situação onde, por exemplo, os tipo, cenários tinham regras, algumas regras e customizações específicas. Hoje, como tá o público de D&D que eu tenho visto, e acho que isso deve seguir aí para uma nova evolução, é que eles, eles trazem isso, mas trazem de uma forma assim, mais genérica, de forma que isso possa ser, possa abranger aí, digamos, uh, cenários próprios, porque mais de Aí, 40% das pessoas usam cenários próprios, né? Tem uma pessoal que usa cenário específico e usa próprio. Então, um exemplo, por exemplo, Blade Singer tinha uma situação específica que era muito de Forgotten Realms e que ele era usado, só podia ser elfo. Ah, eles um pouco ampliaram esse conceito para que as pessoas pudessem usar o Blade, mesmo em Forgotten mesmo. Então, eles começam a um pouco deixar mais genérico essas customizações de cenário. Eu. Pessoalmente, não curto, mas entendo aí os, os motivos comerciais de serem feitos.
0: Esse lance aí do Counter Spell, cara, é, é muito louco, né? Agora parece que no Mordenkai lá, Monsters of Multiverse, vai. Vai ser uma habilidade... A magia vai ser uma habilidade, né? Que é pra, pra poder evitar isso e tal. Então, algumas, alguns monstros vão ficar mais fortes, parece, e tal. E outra coisa também, que a gente tava falando que já existe a 5,5, e meio, né? Essa expansão já existe com o Tasha, com, com o Xanatar. Mas que sacanagem lançar o novo livro num box com os três, hein? Pô, eu só preciso do, do livro novo, cara. Não, não vou comprar os três. <risos> Ou será que a gente acaba comprando, né? Pô, até, cara, é Cara, o pior é que eles sabem que a gente acaba comprando e <risos> lançam do meu <MG>, jeito. É, cara, <risos> capinha diferente. O, o que eles comentaram
2: é que eles vão lançar em algum momento do ano o livro em separado. Mas, tipo, com certeza não vai ser em janeiro. E é uma mudança sensível, né, cara? Tipo, é uma mudança que... Tipo, é um livro... Você vai, assim que você compra. Minha esperança nele é que, por exemplo, eu... eu, eu hoje eu tô concentrando muitos meus livros na parte virtual, no D&D Beyond. Tem muito livro que eu não comprei e deixo lá no D&D Beyond. E o D&D Beyond tem uma vantagem. Sempre que tem uma atualização de um material já feito, ele incorpora essa atualização. Então
1: minha esperança tá aí. Sim, sim. É, é, isso é, é uma facilidade, né, desses formatos, assim, você manter o material sempre atualizado e erratas mesmo, essa coisa, né, o digital... Tem, essa, tem a, essa facilidade mesmo, né? Mas beleza. É, eu acho que a gente pode... Já que a gente tá aqui né, falando sobre esse lance do futuro do D&D e tal, como o JP tinha comentado no começo, antes do programa aqui, é muita especulação, né? A gente ficar pensando o que que pode vir aí. Então, eu queria saber um pouco de, de vocês aí, de você também, JP. O é, que, que vocês... Acho que dá pra gente pensar de duas formas, né? O que a gente acha que está por vir ou o que a gente gostaria de ver nas, nas mudanças. Eu, particularmente, anotei aqui o meu top 5 coisas que eu gostaria de ver nessa atualização, mas é, eu queria saber de vocês quais são, quais são as coisas, assim, que logo de cara vocês pensam, puta, eu gostaria de mudar tal coisa, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode ter e tal. Cara, eu vou comentar primeiro, assim, três coisas que eu acho que
2: vão que vão mudar e que parece que vão mudar, né? Então, por exemplo, eu acho que eles vão fazer um rebalanceamento de algumas classes, especialmente do, do Feiticeiro, do Sorcerer e do Ranger, né? Porque você tem aí, assim, relatos variados que são classes assim, na, na, na parte de efetividade um pouco, um pouco menos efetivas. Uh, eu acho que na quinta edição você nunca tem, assim, tipo assim, uma super desvantagem que torna aquela classe não jogável, mas, mas de fato são classes é, menos efetivas, e eles devem, com certeza, dar uma mexida nelas, eles já estão tentando fazer isso com algumas subclasses, do, com o Ranger mesmo, recentemente, né, e aí é tipo, um ponto dois, eu acho que eles vão retrabalhar algumas subclasses, por exemplo, como o Champion, campeão, né, uh, o Champion, pra quem não lembra, ele é aquela classe assim, meio que numa pegada mais old school, que não tem manobra nada, você só tipo vai Dando mais crítico, tipo, são. Você não tem tanta gestão de recurso. O que pra jogador novo, minha esposa, por exemplo, não joga tanto, ela adora, porque. O que, que você vai fazer? Eu vou bater. Então, cara, tipo, ela curte, porque não curte ficar fazendo a gestão de recurso, poderzinho. Tananana, é, mas, assim, tipo, eles acabaram, acho que, com essas atualizações, ficando um pouquinho também. Não vou falar, que é o caso do. do do Ranger e do, e do Feiticeiro, algumas subclasses, acho que eles vão dar uma melhoradinha para eles fazerem melhor o que eles já fazem, mesmo que mantenha a simplicidade aí. E a terceira que eu acho que vai acontecer, bom, como a gente já falou, é essa parte do, da, da, das, das raças, né, de como vão acontecer isso, acho que é, é, eles vão eliminar totalmente essa questão do, do, dos bônus, porque hoje o bônus... É, na prática, eles fazem isso quando eles falam, olha, basicamente, você pode aplicar seu bônus em qualquer lugar aí. Então, numa próxima iteração, não vai existir mais, eu acho, esse bônus por raça, né? Ou esse, digamos, essa, 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 esse determinismo fantástico, né? De War, que é mais, é mais burro, sabe? Tipo, essas coisas assim. Então, o, eliminar o bônus é eliminar problema mecânico e eliminar
0: polêmica, saca? É, porque você também pode ter questão de storytelling, de narrativa, né? O Orc pode ser inteligente porque foi criado em algum lugar, né? Aquela coisa toda, né? Que não é obrigatório ter que ser assim, né?
1: E você amplia a quantidade de combinações que são boas, né? É pra você fazer entre raça e classe também, né? Aquela coisa, eu quero fazer um orc mago, mas aí eu vou ter que desperdiçar, né, no, na hora de botar meu, meu, meus atributos ali, um, né, vou ter uma penalidade num atributo que é importante, né? Eu acho que é importante ampliar a quantidade de, de combinações, e essa é uma das coisas que eu anotei aqui, que eu gostaria de ver, e que eu acho que eles podem fazer, né? Dependendo do que Tem, eles fazem muitas pesquisas também com o público, né? Vamos ver o que as pessoas estão falando também e pedindo aí para esse futuro, né? Hoje mesmo eu respondi uma imensa <risos> antes da gente começar aqui o programa. Essa última pesquisa o legal, cara, é que
2: ela vem, sim, opção em português, né? E tinha ali tipo, para quem fazia sim. em português, ela tinha opção de que criadores de conteúdos aqui do Brasil então, achei interessante, tinha ali alguns criadores de conteúdo, Café,
1: gruntar, Zecos, então, tinha outros
2: ali pra gente colocar quem não entrou,
1: né? Então, bem interessante. Exatamente, tinha o PNP lá também, eu botei o Caixinha lá, né? É, eu preciso <risos>
0: responder, hein, pô? Eu também quero,
1: quero participar, <risos> ainda não respondi. Muito legal. Mas, é, então, uma das coisas que eu tinha notado aqui era justamente essa questão de ter mais combinações, e isso envolve também ter mais escolhas, né? O que, que eu penso aqui? Que hoje em dia a gente tem um monte de subclasses, né, e que elas são legais pra caramba. Né? Eu gosto de muitas do, do subclasse, tem vários temas diferentes. Mas é, a subclasse é meio que um pacote que você escolhe ali entre o primeiro e o terceiro nível e você não faz mais quase nenhuma escolha ou às vezes nenhuma escolha dali pra frente. Né? Você não tem a ah, escolha habilidades dessa lista. Né? Não, você ganha isso aqui. Né? Geralmente é assim. Então eu, eu gostaria de ver uma, uma evolução e a, a criação né, também, mas uma evolução de personagem que você tivesse mais escolhas e mais personalizações, sabe? Que você não escolhesse só uma coisa e ia... Pronto, agora você é isso. Você é um fighter champion. E esse é o pacote de habilidades que você vai ter até o nível 20. Vocês concordam com isso? Vocês têm essa sensação também? É. Puta edição.
0: Tenho tem o lance também do, né, de até a, o terceiro nível todo mundo ser muito igual, então já poderia ter alguma coisa de diferenciação é, até o terceiro nível também, porque, cara, dois guerreiros champion é muito parecido, o único jeito que dá pra, acho que, diferenciar um do outro é no storytelling mesmo, é na, é na interpretação, né, de, a gente falando aqui de mecânicas e regras, não tem como fazer muito isso não, concordo, e acho que até o terceiro nível tem que ter alguma coisa, deveria ter, não sei, é isso na minha opinião, tá, e depois, isso aí que nem se acabou de falar do terceiro em diante, você também ter uma opção de customização maior. Eu acho que esse negócio da customização vai entrar, cara. Não tem como escapar muito, não, cara. É uma coisa que muita gente fala. Tem é, jogos concorrentes fortíssimos aí, Pathfinder 2, que tem uma customização altíssima. Então, eles com certeza olham pra isso, né? A gente tá falando aqui, departamento de marketing, essas coisas, cara. Com certeza olha pra concorrência, né?
2: É, eu, eu acho que eles têm que, assim, tipo, dosar bem a medida, né? Eu Pessoalmente, eu vejo que, tipo, DD, a quinta edição, ela tem já uma, um nível de customização muito maior, por exemplo, que edições mais, mais antigas, exceção aí a IA 3 e a IA 4. E, e muita customização ele gera meio quebra do, do, do jogo, eu acho, sabe? Tipo, fica mais difícil você contra, controlar isso. Eu acho que eles devem, assim, dar essas opções em fits, em, em talentos. Uh, que é mais ou menos o caminho que eles estão tomando no, no Majors of Strixhaven, Strix porque eles fizeram uma pesquisa disso, eles criaram, tipo, no, no Nerf da Arcana lá, assim, a subclasse, porque o, o Strixhaven Strix em Magic é meio que um Harry Potter, saca? Tipo, então, tem lá, não vou, não vou lembrar, mas tem tipo a Sonserina, né, né, né e cada escola tem uma característica especial, e eles jogaram isso numa subclasse, a comunidade caiu de pau, porque a galera não quer ficar fazendo muita gestão de recurso. Então eles, eles jogaram isso pra, pra fits, né? Pro, pros talentos, essas diferenciações. E nem tanto na subclasse. Então eu acho que eles, eles vão tentar manter, tipo, uma parte do jogo bem simples pra quem curte essa simplicidade e devem jogar um pouco mais de customização nos, nos fits, nos talentos, eu acho.
0: É, eu acho que tem que... Não pode perder também a essência do que é o D&D, essa quinta, o sucesso que fez pela simplicidade dela, que a gente sempre bate nessa tecla, né, Henrique? A gente sempre começa a falar... Podia ter isso, podia ter aquilo. E não pode, cara, perder essa, essa essência, porque é o que tá fazendo ter esse boom de trazer novos jogadores, né?
1: Com certeza, porque senão aí também se vai jogar Pathfinder, então, né? Melhor. <risos> é, <risos> né? aí você troca
0: o sistema, né? Tem sistema para tudo. Exatamente, né?
1: Não, e, e tem uma situação que a gente tem que considerar que vai ser...
2: Que os designers já comentaram que consideram e que, com certeza, tipo, numa nova evolução vai estar tá mais presente, que é, assim, é, stream... Então assim, quanto mais um jogo ele fica fácil para um público não jogador ver, né, ou assistir, uh, esses shows eles acabam propagando o jogo, propagando a marca e hoje eles são tipo fundamentais na estratégia de D&D, né? Uh, o, o Critical Role na oportunidade, eles jogavam com o Pathfinder, foi pedido para, assim, antes de entrar no ar, né? Uh, quando eles foram lá para o Geek in eles mudaram para para D&D. É, justamente por essa para D&D que são justamente acho que por essa facilidade por essa coisa um pouco mais simples que queira ou não hoje é, é, quem tem gente que consome D&D e não é jogador ele é um
1: cara que compra camisa, compra coisas relacionadas aos shows de, de, de stream, né? É uma, é uma marca maior do que o RPG de mesa, né? Tipo, é uma outra coisa já, né? Sim, com certeza. Eu acho. É, a marca ficou grande. Não, é verdade, com certeza. É, é um jogo fácil de adjudicar, né? Isso é que é louco. Porque quando você tá narrando ali, né? Um actual play, né? Você tá fazendo um negócio pra um stream, é fácil de você tomar decisões rápidas, né? Porque o sistema é simples. Então eu também acho que ajuda a, a tornar o um negócio bem narrativo, assim, bem fluido, né? Eu concordo totalmente.
0: É, tem que ficar assim, eu acho que... É ter, eu, eu, eu gosto muito, uma outra coisa que eu gostaria de ver, mas aí, cara, é
1: muito minha
0: opinião, porque eu sou muito fã do The One Ring, todo mundo sabe, já falei um milhão de vezes aqui, é o lance de exploração, cara. Tem um pouquinho mais de crunch, uma coisinha a mais ali é, de exploração entre um determinado ponto A e ponto B, porque eu vejo muita gente usando Homebrew para isso, né? você Aconteceu alguma coisa no meio da viagem, aquele blá blá blá, porque a regra, se você for pegar o roll né, é, ela é bem simplesinha mesmo, simplória e tal, você tem lá a, a velocidade que você tá, vai ter né, cara, vantagem no stealth, na né, furtividade vai ter desvantagem e tal, é rapidinho acaba, né, é, e eu acho que é muito discutido esse lance de viagem e exploração do ponto A para o ponto B, talvez também tenha algo nesse sentido, não sei tô especulando
2: ah, eu acho que pode ter, o Acquisitions Incorporated, ele traz uma, digamos assim, uma, uma visão diferente para exploração, que pouca gente usa, conhece, mas é um pouquinho mais, assim, tipo, ele pega o simples e dá uma, dá um crunchzinho a mais ali no, no livro do, do Acquisitions. Eu, eu, por exemplo, eu curto muito coisa mais orgânica, mas tem gente que realmente curte esses subsistemas, né, então, é, não sei, eu, hoje eu acho que eles têm uma visão que eles jogam muito isso para DMs Guild, que é uma plataforma feita para isso, mas talvez eu é, é, eu acredito que ou mais light ou menos alguma situação de exploração que nem você eu acredito que venha por aí. Assim. Boa,
1: já tá arriscado um dos meus cinco itens da lista é, aqui, que, você era, tinha que era isso, isso também, né? <risos> era <risos> isso. fala disso. É, eu eu até é, fui mais intenso na minha anotação aqui que eu acho que tem que ter um capítulo inteiro no livro né, do mestre, claro, né, do jogador. Eu acho que não é necessário, mas um capítulo inteiro no livro do mestre. ...dedicado totalmente a isso, a criar alguma coisa, entendeu? Eu, eu também concordo com o Gustavo aí nesse sentido de que talvez não precise ter um subsistema, né? Uma coisa de hex crawl mesmo, mas, tipo, dedicado a te dar ferramentas para fazer a coisa acontecer. Porque eu sinto que a pessoa que chega hoje no D&D tem muito, muito pouco para usar, assim, né? O cara pega os livros básicos ali para jogar... É difícil para um mestre que tá chegando conseguir criar situações de exploração legais, assim, né? Então eu acho que precisa dar essa, essa reforçada mesmo. Boa, é, isso aí... Eu gosto também dessa
0: ideia. Cara, falou aí do livro do mestre, né? Vai ter... A gente acabou nem falando, mas vai ter três livros, né? Vai, vai ter, de, vai ter o, o trio novamente, né? Então é bom começar a guardar dinheiro desde já, né? Que puta merda. <risos> <risos> 20 reais por mês aí, 30 reais ah, por mês, até lá de 2024, cara. cara. Você vai conseguir comprar à vista.
1: <risos> e a financiamento coletivo que não acaba mais pra todo lado também, como é que faz pra juntar dinheiro até lá? É, O é. <risos>
0: RPG é, um, é uma desgraça, cara, na vida do... Na vida. A vida financeira da pessoa, cara. Nossa, velho. Vou te falar. Uh, e, e olha que interessante, né?
2: Porque quando os caras falam... Bom, vai, vai lançar, digamos, vai lançar o Mordenkine agora em 2022, 2024. Em teoria, a gente tem os novos livros, né? E o Mordenkine, Injusto vai re revisar, digamos assim, 30 raças que não estão presentes no... no... No players nesse modelo novo aí de que eles que eles constroem né então o que significa que com certeza alguma revisão de das como a gente falou lá em cima das, das
1: raças vem por aí né vou puxar mais um, um que tá anotado aqui na minha lista de coisas que eu gostaria de ver e vamos ver se vocês concordam. É, cara, eu gostaria de ver condições e penalidades e outras mecânicas relacionadas a dano massivo, a níveis de hit points, ferimentos graves, eu gostaria de ver isso aparecendo mais no jogo, eu sinto muita falta disso, especialmente nos níveis mais altos eu acho que isso seria uma coisa muito legal deles desenvolverem uma mecânica que não precisa ser complicada é, para criar essa situação do espiral da, da morte ali, o que vocês acham? Henrique,
2: disso? eu não quero te decepcionar, meu amigo, mas eu acho que é bem difícil
1: eu sei que não vai, eu sei que não, não está por vir isso mas eu acho que seria uma ótima adição ao jogo Vale dizer, tipo, a Demis Guild tem, cara, tem
2: algumas coisas interessantes. Eu acho que possivelmente vem algumas regras opcionais do, no, no próprio Livro do Mestre. Uhum, eu certeza. acho que o Livro do Mestre, ele traz algumas regras interessantes nessas, nessas questões. Não de dano massivo. É, inclusive, cara, tipo, eu, foi, eu tive a primeira morte de dano massivo na quinta edição agora. Foi, tipo, sábado agora que eu joguei, foi de primeiro nível, mas é... Não dá pra fazer nada, já era, né? É, Não, é, cara, é, já, já era. Morreu. Já Já foi. É, mas eu acho que é uma coisa que eles não, não devem mexer, mas pode ser que venha alguma coisa aí na, na, no livro do mestre como regra opcional, né, se o
1: livro do mestre vier nessa mesma pegada que veio aí. É, eu imagino, é, eu imagino uma coisa como regra opcional mesmo, com certeza, não uma coisa né, para ser parte da, do sistema base ali, mas eu acho que eles podiam oferecer algum, é, algo de mais interessante para quem gosta desse estilo, eu acho que falta um pouco de letalidade e de coisas né, é, é, mais interessantes é, é, porque quando os personagens em níveis muito altos têm muitos pontos de vida, é, começa a não fazer diferença, né? É, é, a, às vezes a quantidade de, de dano que ele toma ali, então eu gostaria de, de ver o personagem né, ficando ferido e, e gradativamente perdendo as suas capacidades, assim. Eu acho, acho que isso cria uma dinâmica muito legal no combate e coisas narrativas, né? Acho que proporciona coisas narrativas legais também.
0: É, eu desde o começo que o mestre tal. Desde a primeira vez que eu peguei a quinta edição, eu já uso aquela regra opcional do, do livro do mestre que é o, é o choque de sistema, eu acho, né? Em, em português eu não lembro agora. System Shock, né? Que você tomou mais da metade do dano, você faz um teste de constituição com, com CD 15 e tem uma tabelinha lá. Essa tabelinha ela é tá até bem light, ela não é muito pesada, mas cê, sei lá, o mestre pode até improvisar uma nova tabela e que ele coloque mais é, números ali, porque eu acho que é uma tabela que é um D10, eu não lembro se é um D10, 10 ou D12, mas você pode colocar um D20, sendo que, sei lá, o um 1 é morte instantânea, de repente, assim, fica mais fácil de matar um personagem em alto nível, né? Porque acho que o problema que você tá falando, Henrique, que você, você jogou muito em alto nível, você tem esse lance, né? Você tem uma experiência grande de personagens nível 20 e tal, e o quanto é difícil de fazer as coisas, né, mais emocionantes, às vezes, né?
1: É, então, os desafios acabam sendo outros, assim, né? O desafio da sua importância no cenário e tal, eu sinto que não... É... É, o, o combate se torna uma coisa bem diferente, né? O combate é aquela coisa, tipo, para ser extremamente mortal, assim, muitas vezes, né? É um combate muito importante sempre, quando rola. É, eu acho que esses níveis mais ma maiores, né? É,
2: com certeza, tipo, tá na visão deles, senão eles não iam fazer essa, essas mudanças aí de counterspell e tal. É, mas eu acho que tem... Uh, o grande problema dos níveis maiores, no, no meu ponto de vista, primeiro que é uma situação que sempre teve em D&D... Ever, assim. Tipo, é uma situação de... É, se, se a gente vê, tipo, o sweet spot de D&D, assim, ele tá até o nível 10. Pouca gente joga níveis, níveis mais altos, mas eu acho que é, uma, que é uma preocupação que eles vão ter, sim, de, de trabalhar. Mas eu acho que eles estão focando muito, assim, no, no, na construção de encontros, que eu acho que você não tem muita ferramenta hoje para pra fazer isso de uma forma... É, a ideia da construção de encontros na, 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 na quinta edição também não é, assim, encontros equilibrados, é saber se você, tipo, se é mortal ou se não é mortal. Mas o problema é que com as ferramentas que você tem hoje, tipo, você não chega nem nesse, digamos, nesse, nesse conceito de que algo é mortal, né? Ainda mais nos níveis mais altos. É, não tem Exato. esse nível de precisão. Então acho que né? eles devem mexer por aí. Tem algumas aventuras novas de, de, de níveis mais altos que saem pela Adventures League, que é o programa de jogo organizado de D&D, que estão bem mais, digamos assim, mecanicamente mais mortais. Assim, porque eles meio que estão fazendo de uma outra forma. Mas eu, eu acho também que alguma, alguma visão nesse sentido de, de, para os níveis mais altos deve ter. Eles devem ter uma preocupação de tentar jogar esses jogadores pra esses níveis também. Eu
0: acho que tem que ter um, uma mortalidade um pouco maior, assim, no, no quinta edição. Isso é uma coisa que pra mim eu acho legal. É, tem gente que não acha, né? Por exemplo, a Cynthia odeia morte. Ela se apega ao personagem, já fica com raiva quando morre. Então, ela, tem gente que não gosta. Então, é, é legal que também tenha esse outro lado. Mas, na minha opinião, assim, é, você pegou ali o Tasha, eu tenho jogado ali com o com, com Phantom, né? O ladino Phantom Rogue, cara. E ele tem aquele lance de pegar o espírito lá e colocar no pen, 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 pingente dele lá e, cara, ele vai ter vantagem nas jogadas de morte. Então, já fica mais difícil ainda de matar o cara, né? Então você tem um. Se você tem um lance de. Ah, passou da. Me alguma mecânica, não sei, cara. Passou da metade do, do dano, joga uma tabela lá. Da passou da metade do ponto de vida, desculpa, joga uma tabela lá e ele morre é, instantaneamente, pode ser um, um caminho. Mas isso aí tem que ser bem feito, né? Eu tô falando aqui bem por cima, né? Eu não sou designer. Só...
1: Exatamente. É, por isso, por isso que eu acho que é importante ter esse tipo de coisa nas regras oficiais, porque aí né, os, né? você tá se baseando no, no negócio, é, como, é que eu tenho é que às vezes eu penso muito que a gente faz muito evento, né, e a gente narra para muitas pessoas que a gente não conhece, pessoas que não se conhecem entre si, então é importante a gente ter uma um ponto de referência claro, né, a gente muitas vezes não usa muitos home brews e muitas coisas nas nossas mesas mais abertas, assim, né é, é, senão fica difícil as pessoas têm expectativas diferentes, né, quando elas chegam na mesa, então é importante ter esse ponto de, ó é, a gente está se baseando, fazendo, fazendo as regras exatamente como elas estão ali. A gente tá, é, é, é legal ter esse embasamento do material oficial.
2: Não, total, cara. Eu, bom, eu, eu narro pela Adventures League, tipo, várias vezes, tanto nos eventos que tem pela comunidade brasileira. Uh, não sei se vocês conhecem, tem o Virtual Day D&D Weekend, que é o, o evento oficial de D&D, tipo, que organiza Wizards of the Coast e tem algumas, alguns narradores que, que narram em português. Eu, eu tenho, tive a oportunidade de já narrar nesse evento oficial da, da Wizards. E aí você tem que ser, cara, tipo, você não pode, você não pode usar a regra homebrew, literalmente. E uma regra que se usa muito para isso, cara, é a exaustão, saca? Porque exaustão é muito letal. Então talvez criar condições onde você possa aplicar melhor a, a, a essa questão de exaustão com mais exemplos, ensinando um pouco a galera, porque realmente é exaustão quando quando pega pra pegar mesmo, tipo, detona, porque você começa a jogar, tipo, é, 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 o cheque de skill com desvantagem, né, pra começar, diminui
1: velocidade, é, dureza. É, boa, boa, gostei, gostei da, da, da sugestão, acho que é uma coisa que dá pra incorporar mesmo nesse sistema que já existe, né, bem legal.
0: É, o lance da exaustão é um caminho, hein, cara. Eu também gostei. É, é, não, nem penso em... Cara, nem uso muito no D&D quinta edição, mas tem aventuras aí, se você pegar a Ride of Frost Maiden ali, né, que o cara tem que sobreviver no Icewind Dale ali e, e vai ganhando pontos de exaustão. Pontos de exaustão é um negócio legal para mortalidade, sim, cara. Boa. Boa. O The One Ring us, usufrui muito disso pra caramba. Os caras ficam exaustos lá. Os, o dado vazado não funciona, né? Um, dois e três nos D6 não funciona mais. Então é muita sacanagem, né? O cara, o cara tira zero. Mesmo se jogar quando ele tiver exausto, então tem algumas mecânicas que dá pra incorporar, né? Você pra dificultar, não matar direto também, talvez seja muito brusco matar direto o, o jogador, o personagem. Né?
2: É, a Tumbi dá pra fazer isso, é que hoje normalmente a exaustão ela tá tipo vinculada a, a situações muito extremas, né? Se você diminuir isso para situações menos extremas, não vou dizer corriqueiras, mas é, mais raras, mas não tão extremas, né? É, talvez você, você
1: crie gancho aí pra você aplicar com mais frequência isso, pra quem curte e tal. Cara, eu tenho uma aqui que, pra mim, é a maior de todas. É a que eu mais quero ver no futuro. E eu acho que tem potencial pra eles fazerem uma coisa muito legal. Que é monstros com habilidades mais interessantes, mais únicas e mais desafiadoras. É, tem muito monstro na quinta edição, mas tem muito monstro que só tem garra, mordida e, sabe? É, eu acho que falta um, um negócio que você... É, habilidades únicas mesmo pra cada monstro, sabe? E, e tem um conceito que eu gosto muito do... pra quem sabe... que quem escuta aí sabe que eu sou muito fã do Matt Colville e ele fala muito sobre action-oriented monsters, né? Então, monstros que têm é, ações que vão... É, é, é sim, alguma coisa similar ao, ao conceito de ação lendária que a gente tem hoje em dia né, que eu acho que dava até para misturar as duas mecânicas, então ações que vão criando uma narrativa durante o combate, então uma ordem de coisas que o monstro faz e habilidades únicas daquele monstro, não simplesmente é, ataques e tal, eu sinto muita falta disso. Muitas vezes eu me pego olhando vários monstros, pô, mas esse monstro faz exatamente a mesma coisa que esse. É, é, eu sinto que isso é uma coisa que pode melhorar muito na quinta edição. Assim.
2: Eu acho que essa é, é, é tiro certo, viu, Henrique? Eu acho que, tipo, cara, o lance do, de, de, dos monstros orientado à ação, acho que, tipo, vem e também vem de uma forma que seja mais é, 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 user-friendly, sabe? Mais, tipo, fácil do cara usar, que é um pouco que eles já estão fazendo agora no, no Mordem Kine. Né? Tipo, dizer assim, cara, é, você não vai falar assim, esse monstro solta cinco magias duplo de slot primeiro nível, você decide... Isso dá um puta trampo pro mestre, que ele quer saber o assim, que, que ele faz legal. Tipo, cara, esse monstro tem que lançar Fireball. Então, assim, então, em vez de você falar que ele lança Fireball, você vai, você vai, ele vai ter uma explosão de fogo X, o, o Kellec, que é, que é inclusive um mago do, que aparece no, no Caverna do Dragão, se você vê no, no Witchlight, ele tá lá, ele não tá assim que o cara pode soltar entre as magias fireball Não, tipo, já tem uma ação pronta pro cara soltar uma Fireball, e é uma Fireball meio diferentona das outras, assim. Então, eu, eu acho que essa questão do, dos monstros orientados à ação, e, e assim, em fichas mais, assim, tipo, user friendly, que o cara, meu, plug and play, o cara pega e já rola, não precisa ficar tendo muito trampo de preparação, e isso eu acho que vai ser um hit aí dessas mudanças.
0: Eu quero ter muito menos trabalho com relação a monstros sim, e que eles sejam desafiadores e é, que nem a gente falou, ele tem que soltar o fireball, não é magia, é da ação dele, já não tem mais o counterspell, já come... é, eu acho que vai ter otimizações de magias que o, o, você casta antes da batalha, né, então tipo o escudo arcano, o shield, essas coisas, já pode estar tá lá já falando, não precisa estar tá falando que ah, tá no slot 1, um, 2, a gente até faz, né Henrique, o programa é, os monstros sabem o que estão fazendo, e falam, meu, esse, essa magia aqui, ele vai castar pra se proteger, pra aumentar a CA dele, blá, blá, blá. Não, isso aí já, já vai estar tá incorporado na CA, né? Eu acho que já com, vai estar vai tá tudo muito otimizado, que nem vocês falaram, o plug and play vai, vai... Eu acho que esse é o caminho pro monstro, cara, pra ficar bem legal, bem fácil e atrair mais jogadores também, né? Pra não ter que trabalhar. Eu acabo que, meu, eu já há muito tempo que eu não fico fazendo slot de magia pra monstro, cara. Eu pego os mais, as mais tops, mais fortes, mais legais. Sei que vai dar pra jogar, sei lá, duas, três vezes, aí eu vou lá e faço isso também, como se fosse ação, já fazia isso meio que antes. E agora ficou oficial, né?
2: É, a quarta edição era muito assim, né? Mas os caras, tipo, eles medraram um pouco de sair com alguns formatos, né? Porque, tipo, a quarta edição, cara, tipo, era muito user-friendly pro mestre, assim, tipo, era, e era muito nessa pegada. Só que você pegava, tipo, o livro não tinha fluff, não tinha descrição, tipo, era mesmo porrada de, de, de stats, principalmente os primeiros livros, depois isso mudou bastante mas isso tinha sido um acerto dos caras mas que foi meio queimado com com, é, com a rejeição de parte do, do público aí, né?
1: É, acho que os caras não quiseram repetir nada, né? Que eles tinham feito na quarta edição pra não dar errado de novo. Não.
2: Ou nada visualmente identificável, é...
1: saca? Tipo, que fala puta, isso aqui parece stat de quarta
2: edição. <risos> quarta edição
0: tem muito acerto, ela tem muitos acertos, muitas coisas legais, mecanicamente falando. E a gente também, falando até de outro programa, a gente tem um homebrew é, pra DD, quinta edição, que a gente mais gosta. O Henrique trouxe algumas da quarta também. É, eles, cara, acabaram, ficaram com medo mesmo, eu acho, velho, porque eliminaram tudo, né, pegaram lá o Forgotten Realms, voltaram, tiraram os efeitos da Spell Plague, os caras cara zeraram tudo, saindo que tem coisas legais, não é assim também, né, puta, tô com, não vou usar nada agora, acaba tendo que voltar, né? dar uns passinhos atrás e incorporar algumas coisas legais da quarta na quinta, cara, acho super importante isso.
1: Com certeza, com certeza, acho que... Bom, mas tudo isso serviu para o jogo evoluir, né, se desenvolver e chegar nessa edição tão boa, né. Porque, afinal de contas, eu acho a quinta edição muito boa, né? Há quem diga o contrário, mas eu acho um jogaço, assim, né? Então, é, de alguma coisa serviu pra gente chegar onde a gente tá agora, né? É, eu acho que gostos à parte, né, cara? E tem gente
2: que curte jogar primeira edição, tem gente que curte jogar... Porque isso é interessante, a gente fala quinta edição, mas a quinta edição conta do ADD primeira edição, né? Tem ainda o D&D original lá, que tem uma série, até foi mais de 20 anos de, de edição D&D original, culminando aí na release. Que
1: é a versão mais horrível e mais maravilhosa do D&D de todas a cara, aquele... Sim, sim. Aquele D&D original é maravilhoso. Henrique <risos> é fã. <risos> é muito bom é,
2: não, Acho que tem um, tem um programa de vocês algumas, da Grow né? também Não é da caixa da...
0: Tem, tem é, é, No caixinha quântica aqui a gente tem a mesa do D&D da Grow Com Rex Crow, cara O bagulho é tipo muito clássico mesmo assim. É muito legal e Esse é original na veia aí, da, da caixa da Grow é, é muito gostoso de jogar Mas ainda assim, cara, eu... Tendo toda essa minha influência lá atrás. Grow, D&D, Quest, Dragon Quest. Todas essas coisas eu joguei. Mas ainda assim, acho que a quinta edição é a melhor edição de D&D, cara. Eu, eu sou fanzaço mesmo da quinta, assim. Eu sei que tem coisas... Eu sei que tem falhas. É aquele negócio, né? Não, não é um relacionamento perfeito, mas a gente busca de pegar as, as, as fortalezas, né? E, e esperar que agora, nessa evolução, as fraquezas sejam um pouco mais sanadas, né? Já tem sido, sim, taxa Xanatar, muita coisa ficou legal já.
2: Não, eu tive o prazer de jogar todas as edições, e, cara, eu concordo com o JP, eu acho que pra mim é melhor, é, pro meu estilo de jogo, pelo menos, né? Porque cada um tem seu estilo. E que nem a gente tá falando, gostos, cara cada um vai ter e tal, mas assim, historicamente,
0: não tem como negar que a edição mais bem sucedida. Assim. É, a que tem mais vendas, acredito eu que foi a que mais vendeu, a que mais trouxe é, jo novos jogadores, uma base muito grande, até por isso que eu... Porque eles estão eles chamando de Evolution, né? Eles não vão, eles não vão colocar um número. Acho que, se, eu acho que o número vai ser o tiro no pé, né? Tipo, da 3,5 pra 4, eles devem ter um pouco de... Sei lá, eles devem ter um pouco de trauma mesmo, esse negócio de mudar o número. É, a quinta, meu, super sucesso, deu super certo, agora eu acho que vai manter, até porque tem Muita gente... Compl... Cara, você vai ter livro novo até, quase que o lançamento do, da, do, desse Evolution barra 6, barra 5,5. Você vai ter livros de cenário, né? Que eles anunciaram, né, Sembiano? Cenários aí que pode até ser, cen... podem até ser cenários clássicos, cara. Spell jam, Não, é. tem três cenários clássicos confirmados. Confirmar, é. O, o clássico já é confirmado, né? Então, Confirmado. Cara, eu, só não tem sabe um qual. Tem um
2: clássico que eles falam que vai ser tipo um Camel. O que, é... que, que é um Camel? Tipo stanley aparecendo no... É, no meio do filme, então assim, porque eu acho que vai ser o Spell, coisas de Spelljammer que vão aparecer aí é, no meio, né, uh, e fora isso, cara, tem tipo, tem uma porrada de, fora os clássicos, eles vão lançar, acho que pelo menos mais uns dois novos, totalmente novos, cenários, tanto que nem você falou, acho que tem muita coisa aí, que já anunciaram aí, tipo, um, 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 um livro aventura, cenário novo do... do
0: do Critical Role, né? Que vai ser uma expansão lá do mundo do Critical Role bem interessante. Então, cara, Dragonlance que não vai ser, né? E eu
2: tô esperando aqui, cara, ó.
0: <risos> ah, meu, puto, mas não tem aquele lance lá da... O cenário favorito. É, o meu também, mas... É, é, não, meu, o meu... É um cenário que eu quero, mas o meu favorito ainda assim é Forgotten Helms. Eu sou, eu sou o cara Dungeons and Dragons mais Forgotten Helms, cara. <risos> eu sou esse cara, entendeu? Então, não vou mudar, mas... Dragonlance é um que eu gostaria muito de ter na minha prateleira e eu não sei, mas não tem um lance lá de... de... Já resolveu esse negócio de processar? Já, já, ah, tá já, legal. já, Porque o, o que, que aconteceu, na
2: verdade, tipo, Dragonlance é total da Wizards of the Coast. Nunca foi dos autores. Tipo, sempre foi um trampo contratado. É diferente, por exemplo, do Critical Role. Critical Role, os caras lançam, mas é do Critical Role lá, o, o cenário Xandra e tal. O que rolou com o rolo dos autores é que é, eles, eles estavam pra lançar um, é, novos romances de Dragonlance. E que vão ser lançados inclusive, agora em 2022. Só que a Wizards, tipo, ela tem... Que é um... O que eu acho, o porquê que eles estão fazendo esse negócio de nova evolução, a, a Wizards, em algum momento do processo de, de licenciamento, ela percebeu que ela tava perdendo grana com... Com, isso é minha suposição, né? Perdendo grana com... Por quê? Hoje você tem... Eu, eu por exemplo, eu tenho um preço handbook comprado físico, comprado no D&D Day Day Beyond. Hoje eu compro livros no Day, Day Beyond que eu não compro físico. Quem ganha grana? Quem ganha grana é o D&D Day Day Beyond, é o roll é, 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 Por isso que também junto com essa questão da, 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 dessa nova evolução que a gente ainda não falou, é, com certeza vem toda uma situação aí que tende a eles terem um VTT próprio. É, e para ter um VTT próprio que funciona, você tem que parar de lançar coisa pros terceiros, né, então isso é uma coisa mais ou menos exclusiva, porque se você lança no Beyond, lança aqui, né, 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 e uma forma de você, normalmente os contratos da Wizards é, com, esses, com, essas, com esses licenciamentos, eles são por edição. Aconteceu isso na terceira, tipo, por exemplo, Dragonlance estava com os autores na terceira edição licenciado, mudou de edição para a quarta os caras pegaram de volta. A Paz nasceu assim, a Paz era dona das revistas Dragon, é, e... era assim, era. As aventuras. Dragon né? e Dungeon. Os caras assim um ano antes falou, cara, se se ferrou eu vou pegar Dragon Dungeon para mim de volta. A Paz já é falida eles fizeram. O é. É, eu acho que vai ter tipo uma situação aí que vai trazer esse lance de, de VTT para essa pra essa nova evolução. E te digo. JP, eu acho que Dragonlance vem sim, porque vão vir os romances aí, cara.
0: É, tomara que venha o Dragonlance, cara, muito louco. Eu tô, já, eu tô pra reler aí a, a, a saga dos três livros mais famosos ali, Crepúsculo do Outono e tal. E, cara. Quero que venha assim, então fiquei mais animado agora. O que eu pensava que esse lance tinha melado tudo, mas se já resolveu, beleza. E, eu acho também que tem esse lance burocrático, né? No, a gente acabou não falando, não era muito, mas é legal falar disso, cara. Tem o lance burocrático de mudar a adição, vai zerar os contratos, cara. E aí, meu, é, eles estão vendo esse dinheiro sendo pulverizado mesmo né, entre os VTTs e, e eu não sei por que até agora não teve um VTT, né? Com certeza tá em desenvolvimento, com certeza.
2: E isso não bate só nos VTTs, né?
0: Bate em todos,
2: isso bate, tipo, em todo o licenciamento. Então, por exemplo, o, licen o licenciamento que foi feito... O que a Wizard está fazendo agora? Por que, que meio que deu uma parada de... Da de, de, de gente ver, por exemplo, o livro de, de, em português? Porque ela sublicenciou as traduções para uma empresa chamada Ge Ge Force 9. E ela tava assim, tipo, a Ge Force 9 tava, sei lá, tem produto lá que... Inclusive aqui do Brasil pronto, que já tá, mas ela não tá autorizando, porque nos contratos ela dá o direito de autorizar, ela não autorizando, não é porque às vezes não tá bom, é porque tipo, meio que se dificulta a vida do cara, você quer ter essa licença de volta, sabe, então é, foi isso um pouco que eles fizeram com os autores de Dragon Lance e, e é uma oportunidade que eu acho que eles viram
1: no geral que eles estavam perdendo muita grana com, com
2: todos esses licenciamentos da forma como foram
1: feitos. É, e é muito louco, você comentou o lance dos VTTs e tal, nessa nova pesquisa que a gente falou agora há pouco eles fazem perguntas sobre isso, né eles perguntam sobre o que, que você acha da popularidade dos VTTs mais famosos então pergunta do Fantasy Grounds pergunta do Roll20, né? Pergunta quais VTTs a galera tá usando então é lógico que eles estão de olho nisso aí né? eles vão querer controlar essa parte do, do, do produto deles também que tá crescendo absurdamente, né
0: é, seria muito louco ele, americano ainda, né? Que tem esse, essa visão pra negócio pra caramba e tal. Não, 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 a hora que eles detectaram isso, não querer trazer isso pra eles, eu acho muito difícil de não acontecer. É, vai acontecer isso sim, cara. Mas e, e ainda assim, acho que vai ter essa compatibilidade. Eu acho que também tem que ser muito bem pensado, né, cara? Porque não dá pra você eliminar tudo que você conseguiu até agora trocando uma edição onde seja difícil o, é, você fazer esse, essa troca, né? Esse, esse lance de mudar, né? É, é lógico, a gente aqui vai, né? Assim, no primeiro dia eu já vou...
1: <risos> <risos>
0: eu já vou ter os livros novos e tal. Eu só Puta compro o livro depois da <risos> é
1: errata Eu não compro mais nada, 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 primeira impressão.
0: É, isso aí também é uma estratégia, hein? Isso aí é não, uma estratégia. Co...
1: Ah, uma outra coisa que eu acho que vai mudar, porque
2: já tem essa mudança em, em, em foco aqui, né? O Wizard está tomando essa, esses licenciamentos de tradução.
1: Uhum, bem então... lembrado
2: o que que eu espero tipo nessa nova iteração que tipo as coisas sejam como em Magic saiam real time para vários idiomas sabe ah, E isso é. muda muito a cultura de jogo porque tipo a nossa cultura é comprar as coisas em inglês né e, e a parte dos do jogadores só que você tipo cara Lima uma uma grande parte que inglês é uma barreira aqui mas assim a gente que vem mais das antigas tal teve a oportunidade graças a Deus de, 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 de de aprender inglês, né, mas assim a, a nossa mecânica é comprar as coisas em inglês, na hora que isso vai real time para todos os outros idiomas, cara, é outra pegada, né, então você vê, tipo, a coleção de Magic de Forgotten já saiu, tipo, saiu em português aqui no mesmo tempo que saiu em inglês lá e eu acho que nessa nova evolução a tendência é, é ir nessa pegada
0: até porque eles tiveram muito problema de tradução. Aqui no Brasil mesmo teve, né? O lance lá, né? Do, das empresas lá do, que deu problema na tradução tal.
1: Ah, e tal. E a Patrícia, nossa madrinha aqui, tá falando que concorda e também trabalha nessa área de tradução e localização. Tá falando que concorda com o que a gente tá falando aqui.
0: <risos> é, lembrando que o pessoal que assina o nível herói aí do Caixinha Quântica junto com, com a Torre do Dragão pode ouvir aqui e interagir no chat no programa Jogada de Mestre, né? Por isso que temos padrinhos e madrinhas aqui no chat.
1: É isso por hoje então, pessoal? Tem mais alguma coisa aí? Bom, dá pra gente ficar conversando por mais horas aqui, né? Mas tem alguma consideração final que vocês gostariam de fazer aí sobre a, a, essa edição misteriosa, futura aí de D&D? Ah, cara, eu tô na ansiedade aqui. Você sabia uma coisa que eu queria? Eu
2: queria, na oportunidade, ter grana pra ir ver esse lançamento lá fora. Eu preciso de 50 anos, realmente, acho que os caras devem fazer um put evento. Só essa consideração que eu tenho aí. Puta,
1: cara.
0: Puta, eu gostaria também. Puta, eu não tinha pensado nisso, né, cara? Porque é, a gente compra quando sai, né, sei lá, salvo o Henrique que vai esperar a primeira edição, eu vou acabar comprando. Eu não, eu não consigo, eu não vou conseguir, Henrique. Cara, você, você vai ter o livro, depois você compra ele de
1: novo, cara. <risos> Ah, isso mas então você é então, é então narra, você narra pra mim primeiro. Você compra o livro, aí você narra pra é, eu poder jogar. Eu <risos> também
0: tenho no Beyond, eu tenho tudo eu até lugar, já comprei o mesmo livro várias vezes. Puta sacanagem isso. Não é sacanagem, não, né? É negócio, business, strict business. Mas ah, a Patrícia tá falando aqui também que a tradução boa é só do Curse of Strahd, só, né, Paty? É porque foi ela que traduziu. Só. Né? <risos> Muito bom. Uh, eu acho que é isso sim, é... pessoal, a gente, claro, se for falar de D&D ainda por cima, a gente ficaria a noite toda aqui e tal, melhor que isso, só tá numa mesa de bar mesmo, mas ainda pandemia um pouquinho, finzinho, já já temos isso também, novamente, a coisa tá caminhando bem.
1: Então já fica o convite aí pra quando a gente puder é, retomar essa conversa numa mesa de bar, né, pra você aí, Gustavo, e pra quem sabe em 2024 quando sair essa edição a gente não volta e faz mais um programa falando sobre as nossas impressões e sobre as coisas que a gente tinha comentado <risos> Pô, cara, quando vocês precisarem, é
2: só, só escalação, é iniciativa Vingadores, só chama que a gente vem. É <risos> muito bom.
0: Ah, vamos, vamos sim, cara, vamos fazer mais, eu acho que a gente vai ter mais notícias ao longo dos anos, então a gente vai poder fazer mais programas, o, a, o conteúdo é isso, né? A gente vê as coisas e vai lá e faz, o, 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 e cria o conteúdo, chamando a galera, chamando os amigos aí do... Do mercado de RPG. Bom, legal, acho que é isso, né? Estamos chegando em uma hora de programa, bastante bom foi, gostei pra caramba. Claro que tinha muito mais coisa que daria pra falar, mas a gente tem um, um tempo limite aí, né? Então, acho que é isso, pessoal. Eu, o Sembiano já falou, né, o que, que ele tá fazendo. Normalmente, a gente tem um momento jabá no final. Quer fazer algum jabá a mais aí, Sembiano? Cara, quem curtiu,
2: me segue no, no Twitter, que é onde eu tô bem mais ativo, Sembiano. Pinta nos Virtual Day the Weekends, é só seguir os perfis da Wizards. Eu também, esses eventos rolam uma vez por mês, são eventos bem bacanas, que normalmente trazem previews de, de, de livros novos, né? São bem bem interessantes, são eventos pagos, é, mas também tipo direto eu tô dando mesa gratuita ali no no, no Discord da da Adventures League Brasil, enfim, eu me segue no Twitter e Cola é que a gente bate um papo. Isso aí. Massa
0: demais. Segue todo mundo, segue, segue, segue Caixinha Quântica, segue, segue Torre do Dragão, segue, segue Gustavo Sembiano.
1: Valeu demais, Gustavo, pela presença, pelo papo. Esperamos você mais vezes aí no programa, hein? Seja sempre bem-vindo no Jogada de Mestre. Valeu, galera. isso aí.
0: Vou ficando por aqui, vamos ficando por aqui. Então, um abraço e até a próxima. Valeu.
2: Oh, super obrigado aí.